0: Museum, ein Podcast von Sissi Grant. Heute Pallas Athene. Heute besuchen wir mit euch das Musa des Wien Museum und dort stehen wir mit Ursula Storch vor einem Bild, das vor gut 120 Jahren einen Skandal ausgelöst hat. Warum? Ja alles was es dazu brauchte war Gustav Klimt und seine ganz eigenen Vorstellungen einer griechischen Göttin. Ja, ich bin die Ursula Storch, ich bin Kuratorin im Wien-Museum und bin da zuständig für die Bildende Kunst in Wien um 1900. Wir stehen hier vor einem Bild, das eine Frau in einer Rüstung zeigt. Das Ganze sieht sehr wehrhaft aus, es ist ein sehr dunkles Bild, dunkle Brauntöne, Gold, also es ist ein Bild, vor dem man irgendwie von Anfang an Respekt hat, könnte man sagen. Wenn wir genauer schauen, dann sehen wir, dass auf dem Rahmen oben Pallas Athene draufsteht und links oben im Bild findet sich eine Signatur Gustav Klimt 1898. Dieses Bild ist nicht zufällig 1898 gemalt worden. 1898 hat die zweite Ausstellung der Sezession, die erste im Sezessionsgebäude selber, stattgefunden. Und Pallas Athene war ja die Göttin, die Gustav Klimt als Schutzgöttin quasi für die Sezession sich ausgedacht hat. Das heißt, er hat sich die nicht selber ausgedacht, sondern eben die Pallas Athene, Göttin der Kunst, Weisheit, Wissenschaft, Kriegsführung, war schon in der 1892 gegründeten Münchner Sezession von Franz Stuck dort als Schutzgöttin auserwählt worden. Und insofern hat Gustav Klimt eigentlich diese Idee übernommen. Vielleicht sollte ich ein bisschen was über die Gründung der Sezession erzählen, die mit diesem Bild ganz viel zu tun hat. Wie gesagt, in München gab es bereits eine Sezession. In Wien war es so, dass die Künstler im sogenannten Künstlerhaus in der Genossenschaft der bildenden Künstler organisiert waren und dort waren eben alle ja, Akademieprofessoren zum Beispiel, die ganzen Künstler, die am Bau der Wiener Ringstraße beteiligt gewesen waren, die waren alle eben Mitglieder im Künstlerhaus. Das heißt, das war eigentlich eher eine, ich sage jetzt mal Alterngesellschaft dort. Es gab aber dann natürlich eine jüngere Generation von Künstlern, die auch Mitglied im Künstlerhaus geworden ist, die allerdings eine andere Vorstellung davon hatten, was so eine Künstlergenossenschaft eigentlich sein sollte. Und die haben also zuerst versucht, innerhalb des Künstlerhauses ähm, eine Möglichkeit zu finden, ihre ähm, avantgardistischeren Ideen durchzusetzen, das ist allerdings nicht gelungen. Und so haben dann eben Gustav Klimt und 19 andere Künstler 1897 beschlossen, aus dem Künstlerhaus auszutreten und die Wiener Sezession zu gründen, was dann eben auch passiert ist. Ähm, wie gesagt, Pallas Athene war eben als Schutzgöttin für diese neue Sezession ähm, auserwählt worden. Und wenn man sich jetzt dieses Bild genau anschaut, dann ist das wohl natürlich die Pallas Athene. Aber sie ist in manchen Dingen ein bisschen äh, anders als gewohnte Pallas Athene-Darstellungen sonst äh, eben sind. Ähm wenn man hier schaut, sie hat am Brustschild dieses Haupt der Medusa, das hat die Pallas Athene immer. Auffallend ist nur hier, dass diese Medusa die Zunge herausstreckt, also so in so einem gewissen Sinn Edge, sage ich jetzt mal. Und das sollte natürlich ein Hinweis darauf sein, dass die jungen Künstler der Sezession ähm, ein gewisses Selbstbewusstsein dazu hatten, äh, dass sie eben jetzt tatsächlich den Schritt gewagt haben, aus dem konservativen Künstlerhaus ausgetreten sind und eben jetzt ihre eigene Künstlerorganisation gegründet haben. Ein weiteres Indiz in diese Richtung ist die kleine Figur, die Pallas athene in ihrer rechten Hand hält. Das hat die Pallas athene in anderen Darstellungen auch, nur ist es normalerweise die Nike, die Siegesgöttin, in unserem Fall hier ist es eine kleine nackte Figur und das ist eben die Nuda Veritas, die nackte Wahrheit. Und auch das ist so ein Hinweis darauf, dass die Künstler sich quasi gedacht haben, sie sind jetzt diejenigen, die eben äh, quasi die Wahrheit gepachtet haben. Sie möchten eben äh, dem konservativen, äh, den konservativen Künstlern ihre Wahrheit entgegensetzen. Also da schon zwei sehr ähm, selbstbewusste Gesten dieser jungen Künstlerorganisation gegenüber den Konservativen. Und wenn man jetzt noch genauer schaut, äh, der Hintergrund hinter Pallas Athene, der ist überhaupt sehr dunkel gehalten. Äh, man sieht aber auf der linken Seite eine junge männliche Figur, das ist Herakles. Und auf der rechten Seite sieht man ein Meeresungeheuer, das ist der Triton. Und äh, es gibt also in der griechischen Mythologie diesen Kampf des Herakles gegen den Triton, wo Herakles als junger strahlender Held natürlich dieses finstere Seeungeheuer besiegt. Und äh, auch das ist eigentlich wieder ein Hinweis darauf, dass die junge Künstlergeneration äh, eben die ähm, konservativen Künstler, die arrivierten Künstler, hier denen ein Schnippchen geschlagen hat mit der Gründung der Sezession quasi. Diese Hintergrundfiguren, die hat Gustav Klimt sich nicht ganz allein ausgedacht, sondern die hat er von einer frühgriechischen Vasenmalerei übernommen, von einem griechischen Maler, der Kleson geheißen hat. Gustav Klimt hat für dieses Gemälde nicht zum ersten Mal die Paläse athene im Zusammenhang mit der Sezession verwendet, schon in der ersten Ausstellung der Sezession, die im Frühling 1898 in den Gartenbausälen noch stattgefunden hat, da war das Sezessionsgebäude eben noch nicht fertig. Für diese erste Ausstellung hat Gustav Klimt das Plakat selber entworfen, auch da ist die Palasathene drauf mit ihrem Schild mit der Medusa und in diesem auch dort gibt es einen Kampf zwischen jungem Helden und finsterem Ungeheuer. Und zwar ist das dort der Theseus, der gegen den Minotaurus kämpft und eben den Minotaurus besiegt. Also eine ganz äh, parallele Geschichte eigentlich. Ähm, Gustav Klimt hat die Pallas Athene auch in den folgenden Jahren immer wieder für verschiedene Zwecke verwendet. In stilisierter Form hat er sie zum Beispiel auch für seine Personalausstellung 1903 in der Sezession verwendet und dieses Signet, könnte man sagen, ist dann in der Sezession tatsächlich bis in die 1970er Jahre immer wieder verwendet worden. Wenn man jetzt dieses Gemälde stilistisch einordnen möchte, dann könnte man sagen, dass das ein Werk des Symbolismus ist. Der Symbolismus war eigentlich eine Kunstrichtung Ende des 19. Jahrhunderts, die vor allem in Westeuropa vorherrschend war. Es ging dabei um Themen wie antike Mythologie, biblische Allegorien, es ging auch um Krankheit, Tod, Sünde. Es waren also immer sehr symbolhaltige Bilder, sehr ernsthafte Bilder, eben oft auch in sehr dunklen Farbtönen gehalten, so wie wir das hier haben. Vertreter eben dieses Symbolismus in anderen Ländern waren eben zum Beispiel der Max Klinger, der Arnold Böcklin, James Ensor und andere. Wir haben schon festgestellt, dass das eine sehr unübliche Darstellung der athene ist und so hat auch die Kritik auf dieses Bild im Jahr 1898 reagiert. Und man könnte sagen, dass das sozusagen eigentlich eine Vorstufe war zu dem Kunstskandal, den Gustav Klimt dann etwas später mit seinen Deckengemälden für die Universität hervorgerufen hatte. Auch, auch dort ging es um mythologische Themen. Er sollte ja für die Universität die Allegorie der Medizin, der Jurisprudenz und der Philosophie malen. Und auch in diesen drei Fällen hat er einfach diese... Ähm, allegorien so gemalt, wie er sie sich vorgestellt hat und nicht, wie sie eben ähm, gewohnt waren gesehen zu werden. Und das hat einen riesigen Kunstskandal in Wien ausgelöst, äh, der damit geendet hat, dass Gustav Klimt das bereits angenommene Geld zurückzahlen musste und die Bilder wurden dann eben nie an Ort und Stelle montiert. Ähm, noch zu dem Bild vielleicht, man sieht, dass das Bild einen Metallrahmen hat, also eher eine unübliche Geschichte. Ich habe schon gesagt, es steht oben Pallas Athene drauf. Dieser Rahmen ist von Georg Klimt angefertigt worden. Das war ein jüngerer Bruder von Gustav Klimt, der als Metallbildhauer gearbeitet hat und er hat eben diesen Rahmen zu diesem Bild beigesteuert. Wie ist es mit dem Bild weitergegangen? Es ist dann 1900 in Paris bei der Weltausstellung gezeigt worden, es ist danach auf großen Ausstellungen in Dresden und Düsseldorf gezeigt worden und 1903 bei der großen Gustav Klimt Personale war das Bild wieder in der Sezession zu sehen. Es ist dann verkauft worden und zwar an den Fritz Werndorfer. Fritz Werndorfer war ja der Finanzier der Wiener Werkstätte und er hat dieses Bild eben gekauft und es hing dann auch längere Zeit in den, in den zentralen Büroräumen der Wiener Werkstätte in der Neustiftgasse. Die Wiener Werkstätte ist aber dann 1932 in Konkurs gegangen, das Bild musste verkauft werden und in den 1950er Jahren ist das Bild dann vom Historischen Museum der Stadt Wien, dem heutigen Wien-Museum, aus dem Kunsthandel angekauft worden. Wenn man jetzt eigentlich zusammenfassen wollte, könnte man sagen, dass dieses Bild das programmatische Bild der Sezessionsgründung ist. Ich sage immer, wenn man die Geschichte der Sezession auf ein Bild reduzieren müsste, dann wäre es das Bild, mit dem man eigentlich die ganze Geschichte der Sezession erzählen kann und insofern ist es natürlich für das Wien Museum eine grandiose Geschichte, dass wir dieses Bild in unserer Sammlung haben. Zurzeit ist dieses Bild in der in der Ausstellung Felix Salten im Schatten von Bambi äh, ausgestellt im Wien Museum Musa. Ähm, das deshalb, äh, weil Felix Salten, der ja auch ein extrem umtriebiger Journalist war, vor allem auch eben Kunstkritiken und Besprechungen von Ausstellungen geschrieben hat, also es gibt kaum eine Ausstellung zwischen den 1890er und 1930er Jahren, die er nicht in irgendeiner Form kommentiert hätte, und so hat er natürlich auch dieses Bild in der Ausstellung 1898 gesehen. Und wir haben eben sozusagen seinen Originalkommentar zu diesem Bild. Und das ist eben halt schön, wenn man das hier in der Ausstellung miteinander zeigen kann. Und Felix Salten sagt hier, niemand weiß, wie Pallas Athene ausgesehen hat, sondern jeder hat das Recht zu sagen, ich denke mir sie so. Wenn nun ein Maler das Unglück hat, dass er sich sie anders denkt als die meisten Leute, dann will auf einmal jeder ganz genau wissen, wie die Pallas aussehen muss. Deshalb der Widerspruch gegen die Klimtche Pallas. Also damit bringt dann noch einmal zum Ausdruck eben dass das Problem war, dass eben die meisten Menschen äh, gewohnt waren, Allegorien äh, so zu, also nur so zu akzeptieren, wie sie sie gewohnt waren und sich nicht darauf einlassen wollten, dass ein Künstler eben die künstlerische Freiheit hat, ähm, sie sich anders zu denken und dementsprechend auch anders zu malen. Ähm, nach der Ausstellung äh, geht das Bild dann ins Depot und äh, voraussichtlich ähm, oder nein, eigentlich sicher wird das Bild äh, Ende 2023 in unserer neuen Dauerausstellung im Wienmuseum Museum am Karlsplatz dann zu sehen sein. Also Göttermalen kann zu Skandalen führen. Und wer mehr Informationen und Überraschungen rund um Themen zu Kunst und Kultur haben möchte, meldet sich am besten für unseren Newsletter an auf immuseum.at. Im Museum ist ein Podcast des Produktionsbüros Sisi Grant. Musik von Petra Schrenzer. Artwork von Nuschka Wolf.